1: We moeten
2: Martijn even aanmelden bij Algemene Zaken, bij de RVD. Anders komt hij niet, uh, niet binnen.
1: Oh, waar gaat hij naartoe?
2: Ja, de ministerraad. Want Lena en ik zitten al dagen thuis wegens corona-uitbraak.
1: Kinderen, hè? Uh,
3: niet jullie zelf.
2: Nu moeten we een collega naar Den Haag sturen. Maar ja, die kan niet naar binnen als we hem niet aanmelden. Dat ben ik helemaal vergeten. <laughs>
3: De conclusie, Mark, is dat Sophie en ik de sterkste in onze gezinnen zijn. Want wij zijn voorlopig nog corona-vrij. Maar de kinderen en de partners, die hebben wel corona. Ja, je hebt wel een kraakje in je stem. Alsof je toch een zekere verkoudheid begint op te lopen, joh. Ik heb nu nog een grote mond, maar binnenkort word ik ja. positief getest. Dat kan niet anders.
1: Het is wel ironie. Hè? De hele wereld praat over dat alles weer open gaat. Dat morgen op zaterdag de, de nacht horeca weer open gaat. Oké, okay, misschien in Amsterdam met boetes en al, maar toch uh, dat uh, volgende week er een brief komt van de regering dat alles open mag. Maar wij zitten gewoon ineens toch weer thuis te werken.
2: Ja, ik zit te wachten op die versoepelde quarantaineplicht. Ja, ik mag trouwens nu wel naar Den Haag. Maar ja, ik heb kinderen die thuis zitten met corona. Dus ik kan eigenlijk niet naar Den Haag. En Leen, ik weet niet hoe jij erin zit... maar ik vind het toch ook een beetje vervelend... dat ik dan misschien toch Ernst Kuipers aansteek. Of al die collega's waar <laughs> we altijd met elkaar... Je, in een rondje opgepropt met die microfoons staan bij de minister. Aan. Nou
3: ja, dat kan is precies eigenlijk. de reden dat wij er niet zijn. Hè? Uh, als je al, zoals ik, een kleine kraak in je stem hebt... en een snotneus, ga je niet naast de minister staan. En naast al onze collega's.
2: Dan heeft het hele kabinet Omikron... Uh, ja, ben je de zo meteen week.
3: degene die... Uh, dus super superspread event in uh, Politiek Den Haag heeft veroorzaakt.
1: Oh, het is Goed, dus, dit is gewoon een ouderwetse coronawijk voor ons bij BNR. Ja. Het voelt als de eerste er is wel niemand daar weer mee bezig, lijkt te zijn. Lockdown podcast. En voor ik het vergeet te zeggen. Dit is Nieuwsroom Den Haag van vrijdag 11 februari.
2: Maar um, ja, het is, hoe gaat het, Lene? Vanuit huis werken... Bijna nou, niet gisteren
3: doen. ging het eigenlijk wel goed. Maar gisteren waren er zoveel debatten... dat het een soort Netflix-dag voor mij was. Ik heb de hele dag, echt van, van half tien tot half elf. nee, half tien s avonds debatten zitten kijken. En fragmentjes opnemen. Mijn bijdrage voor in de middag voorbereid. Wat telefoontjes gepleegd. Gisteren ging het nog wel. Maar eergisteren bepaalde ik echt als een stekker... dat ik niet in Den Haag was. Want? Nou, omdat op dat moment ook uh, Kuipers en... Um, Rutte op de gang, hè, buiten de Tweede Kamer... nog even een statement gaven over de mogelijke versoepelingen. En ik kon daar niet heen. En de hele pers stond er, behalve ik. Ja, ja. daar baalde ik waar, een stekker van. Dat is, echt is dan film missing uit.
2: Dat valt meteen op, hè, dat we er niet zijn.
3: Ja, ja.
2: Maar ik mis ook wel echt dingen uit de wandelgangen... Dus ik heb het gevoel dat ik steeds half geïnformeerd ben of, of eigenlijk überhaupt niet echt weet wat er speelt.
3: Ja, en gisteren en... hadden we ook een beetje pech, want er was namelijk een hoofdelijke stemming. En het gevolg daarvan was, was dat bijna de hele kamer een keertje in het gebouw, of de, de tweede kamer in het gebouw was. Dus iedereen die je had willen aanspreken, die was er gisteren. Behalve wij twee.
2: <laughs> Alle PvdA-aanrolders, wat je wel alles kunnen weten. Wat
1: ja. er, over, over wat? <laughs> PvdA-aanrolders gaan bezig we zijn. straks doen, voor je ons dat pad opleidt. Ik denk dat we eerst even moeten hebben over iets wat de komende weken gaat spelen. Uh, de lokale verkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen, moet ik eigenlijk zeggen. Um, dat is namelijk iets wat ingewikkeld is voor een landelijke nieuwszender. Want nou. alles speelt in Appelscha en in Zeddam en in Zwolle en in Maastricht. Maar hoe doe je dat in één keer voor heel Nederland?
2: Ik ben wel een debat aan het organiseren in Nieuwspoort. Dat is ons perscentrum in Den Haag. Eh, met twee Kamerleden en twee lokalos, is het idee. En die moeten dan uh -huh. samen de wooncrisis gaan oplossen. En ik dacht, dan kan jij of ik dan presenteren of samen.
3: Ja, samen natuurlijk. Gezellig.
2: Jij weet er ook heel veel van. En ik heb nu uh, ja, ik heb, uh, Rita, Rita Verdonk uh, gevraagd en... Uh, Laura Bromet van GroenLinks en Pieter Grimwis van ChristenUnie. Want die hebben allebei weer lokale politieke ervaring. Grimwis in Den Haag, in de gemeenteraad. En um, Bromet was wethouder in Waterland. Oh,
3: ja. Dus
2: ik dacht, als we nou een beetje zo die, die link opzoeken... tussen nationaal en lokaal... en kijken of er mensen in het parlement rondlopen... die echt weten wat die problemen zijn... en waarom het nou niet lukt... en waarom het misschien toch zeven jaar gaat duren... En hoe je die, als Hugo de Jonge, die regie nou echt kunt aantrekken. Dus jij dacht ook aan een serie, toch Leen? Misschien ja, moeten we een paar portretten maken van
3: dat soort types. Uh, onze bestuurders, dus ministers, staatssecretarissen en Tweede Kamerleden... die echt een wortels hebben in het lokaal bestuur... die wil ik daar een klein interviewreeksje mee gaan maken. Dus waar raakt het beleid vanuit... Den Haag, nou echt het lokaal beleid. En ik denk dat we nu richting verkiezingen gaan. Nou, Sofie noemde wonen al. Waarin het lokaal beleid en het landelijk beleid elkaar ja, echt in elkaar grijpt. En dat heb je dan bij wonen, bij veiligheid wordt belangrijk. Leefbaarheid wordt belangrijk. Financiën, gemeentelijke financiën. Ook een punt dat, waarbij je eigenlijk niet zonder die landelijke media, landelijke uh, politiek kan. Uh, en natuurlijk het sociaal domein. Daar is het een rommeltje. WMO is een rommel. Jeugdzorg is een rommel. Participatiewet is, een, uh, is niet het succes geworden waarop ze gehoopt hadden. En dat wordt nu allemaal weer gerepareerd in het regeerakkoord. Maar ja, in lokaal is het dan nog niet zo, zoals ze gehoopt hadden. Dus dit keer bij de verkiezingen zijn het echt wel landelijke thema's... die spelen op lokaal niveau. En ik kan daar een klein voorbeeldje voor geven. In 2010, in mijn stad Leiden, werd er gewoon nog uh, op een echt lokaal thema campagne gevoerd. En dat ging over een tremmetje door de binnenstad. Niemand wilde het tremmetje, behalve de politiek. En D66, toen maar twee zetels... was ook een dieptepunt in Den Haag op dat moment. Die zeiden, nou, als jullie op ons stemmen... komt er geen trammetje. Tien zetels voor D66 van de 39... D66 grote winnaar, dat zijn lokale thema's. En volgens mij speelt dat nu bijna niet. De...
2: Nou, hoe weet je dat dat nu niet speelt? Ik sprak, we spraken vorige week Thierry Aarsen, campagneleider, VVD. En die zei: uh, Ik ga me helemaal gooien op buurtpolitiek. Of hoe noemde hij het ook alweer? Ja. Op dat... het trammetje. Want hij denkt ja. dat dat nog steeds uh, diep in de harten van mensen speelt. Nou, en of de zelf... vuilnis wel op tijd wordt opgehaald.
3: Ja, hij gaf zelf het voorbeeld van veiligheid. Wordt er niet te hard gereden in de straat? Natuurlijk speelt dat, speelt dat nog wel. En dat idee van de buurtpolitiek, dat is een beetje gejat van de SP. Hè? Die hebben ooit in alle wijken hebben ze van die SP buurtlokaaltjes neergezet... waar je dan kon klagen met je lokale uh, grieven. Maar of de VVD wil natuurlijk graag die lokale thema's... en zeker veiligheid, Ga je niet hard door de straat... willen ze graag prominent uh, in beeld brengen. Maar ik denk eerlijk gezegd niet dat dat gaat lukken. Wat, wat denk jij, Sophie? Als jij nu denkt aan een grote probleem, zeker uh, voor de jongere kiezer... Ja, dan is het niet de scheefliggende stoeptegel, toch?
2: Nou, ik denk dat deze verkiezingen... <laughs> dat gaan... is echt
3: een cliché, die stoeptegel. Ja, maar daarom was je zo lekker om te gebruiken. <laughs> <laughs> ja.
2: ik, denk dat, ik denk dat deze verkiezingen voor een grote gaan over de woningmarkt. Dus daar moeten we gewoon vol op inzetten in onze verhalen de komende weken.
1: Dus dat is wat wij bij BNR doen, Sophie, Leen... Maar de rest van Nederland, die moeten natuurlijk ook uh, stemmen. En die, die hebben allemaal in elke gemeente, heb je de stemwijzers in kieskompassen. De kieskompas komt volgende week. Stemwijzers, nou niet allemaal, maar de meeste zijn er al uh, sinds gisteren. En van uh, de organisatie daarachter, ProDemos, is uh, Anita de Jong nu bij ons. Om te vertellen of inderdaad de woningnood, het issue is in heel Nederland. Dat is zo, denk ik.
0: Ja, absoluut. In alle, ja. alle gemeenten, in alle stemwijzers zitten stellingen over wonen. En dan gaat het over allerlei verschillende onderwerpen die met wonen te maken hebben. Dus uh, waar moeten de woningen komen? Maar ook wat voor woningen moeten er komen? Moeten het sociale huurwoningen zijn? Huizen voor gezinnen? Huizen voor ouderen? Wat willen we allemaal? En als die woningen er dan zijn, voor wie gaan we die dan als eerste beschikbaar maken? Zijn dat dan de inwoners van de eigen gemeente? Worden dat leraren? Agenten? Noem het maar op. Dus er zijn heel veel onderwerpen die met dat wonen te maken hebben.
1: En zit er iets van een lijn in dat de grote steden sociale huur willen... of, zo, of in het platteland juist het, het open veld open wil houden, zoiets?
0: Nee, overal wordt daar heel anders over gedacht, ja, absoluut. Maar de onderwerpen zijn dus overal ongeveer hetzelfde. Alleen de partijen hebben daar andere meningen over. Dat is absoluut zo.
3: Ja. Anita, ik had net hier, voordat jij aanschoof, de stelling... dat bij deze gemeenteraadsverkiezingen meer dan ooit landelijke thema's en lokale thema's in elkaar grijpen. En dat de echte ouderwetse lokale thema's, zoals het cliché, de stoeptegel die scheef ligt of uh, de, 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 het zwembad uh, wel of niet open, dat dat veel minder speelt dit jaar.
0: Um, ja, ik zie wel veel overlap inderdaad in de onderwerpen. Uh, maar wat een heel groot verschil is tussen grote en kleine gemeenten is dat in de grote gemeenten de partijen het echt heel vaak niet met elkaar eens zijn. En in de kleine gemeenten zie je gewoon veel meer overeenstemming. Dus dan hou je ook minder stellingen over waar ze een, 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 een goed verschil op maken. Dat is eigenlijk het grootste verschil. En dan hou je dus vaak wat kleinere issues over omdat ze het over de grote lijn al heel erg eens zijn.
1: Jullie hebben mij wel trouwens meteen al in de keuzestress gebracht gisteravond. Toen heb ik hem helemaal van begin tot eind... gewoon ook een keuze gemaakt van alle stellingen in mijn stad. Ik woon in Amsterdam. Uh, daarna gekeken wat zijn nou de belangrijkste argumenten. Wat vindt de VVD? Wat vindt GroenLinks, Partij voor de Dieren? Zoiets. En daar kwamen twee partijen uit. En die hebben allebei 74% gescoord. En dan komen er nog wat extra vragen. En daar scoorden allebei de partijen twee punten nog. Okay. <laughs> dus ik heb nu twee partijen waar ik op moet stemmen.
0: Nou ja, of je moet eerst die verkiezingsprogramma's echt goed gaan lezen. Want er zitten ja. vast wel verschillen tussen, maar die hebben wij er dan niet helemaal uit kunnen vissen.
1: Ja, maar heb je gezien dat heel veel mensen meteen op de website gedoken zijn?
0: Ja, ik heb gisteravond even gekeken en toen hadden al 15.000 mensen al die stemwijzers ingevuld. Dus dat Op de is eerste best...
1: dag, terwijl ja, nog nauwelijks iemand door heeft, die überhaupt dat die verkiezingen eraan zitten komen.
0: Ja, dat vind ik wel echt een probleem, hoor. Dat het is nu 32 dagen voor de verkiezingen en er is nog zo weinig aandacht voor. Dat is echt slecht. Sorry, maar dat, er mag echt wel meer aandacht voor die verkiezingen komen.
3: Maar Anita, jij zegt mensen moeten ook de verkiezingsprogrammas gaan lezen. Toch, die stemwijzers zijn voor heel veel mensen leidend, want ik heb het jaren gedaan, toen ik nog gemeenteverslaggever was... in de Leidse regio, die verkiezingsprogramma's gelezen. Nou, het is echt niet te doen. Het, het gaat ofwel van een programma dat, dat tien pagina's telt... en onleesbaar is, van een lokaal partijtje... tot verkiezingsprogramma van plus honderd pagina's. Ja, en daar kan je gewoon je bijna niet doorheen worstelen. Zelfs als je politiek zo leuk en zo interessant vindt... als dat ik dat vind, als je dan bij een gemeente zoals Leiden, waar 15-plus partijen meedoen... je door al die programma's moet gaan worstelen, want dat is het dan. Ja, dat is, dat is voor de gemiddelde inwoner is dat eigenlijk niet te doen. Dus waar, waar ga je dan naartoe? Naar een kieswijzer, naar een, uh, naar een stemwijzer...
0: Uh, ja, nou, ten eerste ondersteun ik de oproep om de verkiezingsprogramma's toegankelijker te maken. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dat zouden echt partijen zouden daar veel meer energie en tijd in mogen steken. Uh, maar um, ik denk als je de stemwijzer hebt gedaan, dan heb je een top drie of zo aan partijen waar je eventueel op zou kunnen stemmen. Dan kan je in die drie verkiezingsprogramma's misschien nog verdiepen. En je hoeft je niet alle 15 of 16 of in Amsterdam 26 te lezen. Maar verdiep je dan in die partijen die op basis van de stemwijzer al het beste bij je passen. Dat beperkt de, de, de tijdstruk een beetje.
1: Ja, hebben jullie hem trouwens wel ook al allebei gedaan, Sophie, Leen? Nee, want Leiden is er nog niet.
0: Leiden heeft geen stemwijzer.
1: Nee. Helemaal niet?
0: Helaas, nee.
1: Ach, ik dacht dat er al, elke stad daar recht op had tegenwoordig.
0: Ja, ze hebben er recht op, maar het is de keuze <laughs> van de gemeente of ze een stemhulp inzetten en zo ja welke. Dus het is echt aan okay, de gemeente om wat Moeten zij de... jullie
1: betalen om mee te mogen doen?
0: Ja, en het kost gewoon heel veel tijd en energie ja. om zo'n ding te maken. Dus daar betaalt de gemeente voor, ja. Ah ja, ja. Ik ben hem nu aan het doen
2: in Amsterdam. As we ah. speak. Um, nou, uh, ook wel lokale thema's. Sportvissen ja. moet overal in Amsterdam mogelijk blijven. Nou, daar ben ik het wel mee eens. Ja. Er heel veel bruggen en heel veel water. Nou, dat Gewoon. wordt niet de
1: partij voor de dieren. Want die vindt sportvissen geen sport.
2: Oh, die vinden dat zielig. Oké. Okay. Ja. En uh, ook iets waar veel over gesproken wordt in mijn stad. Is, uh, dus kunnen we de wadder niet plaatsen naar een sekscentrum op de Zuidas? Dat vind ik echt een geweldig goed idee. Dus daar ben ik ook voor. En ook wel veel... Vragen over verkamering. Ja, mag je dus um, gezinswoningen soort van ophokken om daar studenten in te stoppen? Ja. Ja, dat soort dingen. Ook vakantieverhuur, Airbnb verbieden. Dus die woningmarktissues zitten er wel nadrukkelijk in hoor, in deze stemwijzer.
1: Ja, vraag 1 is: Amsterdam moet stoppen met het bouwen van windmolens. Dat is er vast ook eentje. De categorie uh, klimaat, energietransitie, die op heel veel plekken voorkomt, uh, denk ik.
0: Ja, dat, is ook, dat zijn ook stellingen die we in heel veel gemeenten zien. Het gaat bijvoorbeeld over inderdaad windmolens, zonnepanelen. Mogen er zonne, van die zonnevelden komen op weilanden? Um, subsidies voor isolatie van woningen. Voor uh, stoeptegels uit je tuin halen, zodat er meer groen in de tuin komt. Nou, dat zijn echt van die uh, dingen die de gemeente kan doen... om die klimaattransitie natuurlijk te helpen.
1: Ja.
0: Uh, en ook wel bijvoorbeeld uh, gemeentelijke gebouwen. Dus het gemeentehuis moet groen worden. En uh, de schoolgebouwen die de gemeente beheert. En de sportcomplexen. Daar gaat natuurlijk ook heel veel geld in zitten... als je dat allemaal op een, op een korte termijn energie neutraal wil maken. Dus dat zijn wel wat belangrijke ja. onderwerpen.
1: Ja, en dat is wat Lene beschrijft net... dat de landelijke en lokale thema's in elkaar grijpen.
0: Ja, absoluut. Ja, dat zie je dan heel mooi inderdaad op zo'n klimaatonderwerp, ja.
3: Nou, ik heb hier, INO Research heeft ook een onderzoek gedaan... en we hebben het lijstje voor ons. Wat, wat is nou belangrijk? Nou wonen hebben we besproken. Veiligheid, criminaliteit, openbare orde. Nummer twee, leefbaarheid in de buurt en wijkcentra. Nummer drie, gemeentelijke financiën, belastingen en bezuinigingen. Kan je die iets meer toelichten? Wat wordt daar dan precies mee bedoeld... Want mijn buren zijn niet bezig met de gemeentelijke financiën, dat weet ik wel.
0: Oh nee, dat zijn van die stellingen van de, de OZB-belasting moet omhoog of omlaag. Uh, hondenbelasting, toeristenbelasting. Dat zijn allemaal de manieren hoe de gemeente geld binnen kan krijgen. Uh, de legers voor uh, bouwvergunningen. Mag dat, uh, moet dat kostendekkend zijn of mogen we daar een beetje winst op maken als gemeente? Op die manier proberen ze ook aan de inkomstenkant wat stellingen te, te formuleren.
3: En nou leven de gemeenteraadsverkiezingen nog niet...
1: Nou, vanaf vandaag, nu ze deze podcast horen, de mensen buiten wel.
3: Maar da, da is toch, dat, is toch, uh, dat is toch niet nieuw? Dat heeft toch niet met, met, met deze coronatijd te maken of zo? Of omdat er zulke grote belangrijke thema's, landelijke thema's spelen. Gemeenteraadsverkiezingen spelen toch over het algemeen pas heel laat. Eh...
0: Um... Ja, dat is wel zo. En de opkomst is natuurlijk ook een stuk lager. Bij gemeenteraadsverkiezingen was het vorige keer 55 procent. En bij landelijke verkiezingen ligt dat rond de 80 procent. Dus je, je ziet ook dat daar minder belangstelling voor is. Uh, maar ik weet wel van andere jaren dat wij echt vanaf januari al heel veel uh, verzoeken hadden van de media. Van kunnen jullie uitleggen waar de gemeente voor is en waar die verkiezingen over gaan. En, en dat komt nu echt, echt laat op gang, vind ik zelf. Dus dat is een beetje wat wij bij ProDemos merken. Dat de vragen om uit te leggen waar die verkiezingen over gaan ook gewoon nog niet zijn gekomen.
1: Speelt corona eigenlijk op de een of andere manier nog een rol... in de vragen of in de thema's...
0: Uh, ja, wel heel minimaal. Omdat die coronamaatregelen zijn natuurlijk echt landelijke maatregelen. En als je dan kijkt wat de gemeente daarin uh, betekent... dan gaat het bijvoorbeeld over het handhaven van die maatregelen. Dus dan krijg je stellingen over de boa's, de handhavers... moeten wel of niet streng controleren op die maatregelen. En wel of niet uh, gaan checken of ondernemers zich aan sluitingstijden houden. Bijvoorbeeld dat soort dingen. Uh -huh. uh, dus daar zit het wel in. En ook wel positief dat bijvoorbeeld de terrassen nu groter zijn vanwege corona. En dat Ach. moet zo blijven. Weet je, dat wordt dan ook mooi aangegrepen van nou, dat houden we een fort
1: en zo. Oh, dat lijkt me wel
3: een stemmetrekker.
0: Ja, lijkt me ook. <laughs> toch? Nou ja, ja, tenzij je ernaast woont, dan is het niet zo grappig misschien. Ja,
2: tenzij je ook je auto moet parkeren. Want bij mij in de Javastraat kun je nergens meer parkeren. Want overal zijn van die grote terrassen wel heel gezellig hoor. Maar ja, dat is dan weer... Uh...
1: Ja, maar daar ben je nu na twee jaar toch wel aan gewend. is dus oh. waar de auto nu moet staan.
2: Ja, het is, dat is ook heel erg groen links hè, hier in de gemeente. Ja. Die zijn hier aan de macht. Dus uh, op zich uh, sluit het wel aan bij uh, de lokale politiek.
3: Nou, wat ook nog heel erg speelt, wat betreft corona en de gemeenteraadsverkiezingen... en daar heb ik wel wat lokale politici over gesproken... de wens om campagne te kunnen voeren. Tijdens ah, de ja. landelijke verkiezingen vorig jaar was dat natuurlijk uh, erg lastig. We gaan nu versoepelen en dat was echt... Uh, ik heb meerdere lokale politici gesproken die zeiden... als we maar kunnen gaan canvassen, dus hè, van deur tot deur bij de mensen langs... als we maar gewoon op de markt kunnen gaan staan... Debatten kunnen organiseren waar veel mensen naartoe kunnen komen. En dat lijkt nu wel te gaan gebeuren. Dus dat kan wel de campagne een hele boost gaan geven. Nou,
2: ik denk dat er rallies georganiseerd gaan worden. Je kunt een heel <laughs> voetbalstadion afhuren en helemaal vol plempen met lokale politiek. politiek? Nou, maar dit was voor de lokale lokaal?
3: politiek was dit wel echt een zorgenkind, hoor. Want de lokale politiek is natuurlijk al niet zo populair. En als je dan ook geen campagne kan voeren voor wat jij vindt... Ja, dan wordt het wel heel lastig om, uh, om, om stemmen te trekken. Zeker ja, en... op de lokale issues. Ja.
0: Ja, en überhaupt om duidelijk te maken dat er verkiezingen zijn. Dat is denk ik al de eerste stap. Dat mensen gewoon niet eens weten dat ze 16 maart naar de stembus moeten en waarvoor... Uh, dus om daar een beetje reuring voor te creëren, lijkt het me heel belangrijk dat ze inderdaad uh, zichtbaar zijn in de stad, op borden, op, op markten, met flyers, I don't know. Maar dat het gewoon duidelijk wordt van jongens, 16 maart zijn er verkiezingen en ga allemaal stemmen. Zijn ja, mensen ik... niet
2: een beetje verkiezingsmoe? Want ik denk dat de meeste burgers zoiets hebben van, hallo, we hebben net een kabinet, Rutte 4, dat zit een maand of zo. Moet ik weer gaan stemmen?
1: Dat was een jaar geleden dat we daarvoor gestemd hebben. Ruim.
2: Ja, maar goed, het voelt toch nog heel, heel vers. Want we ja? hebben pas net een nieuw kabinet.
3: Ja, ja, oké. Okay. Maar wat veel gemeenten gaan doen om te zorgen dat we toch gaan stemmen... dat zag je vier jaar geleden al bij de gemeenteraadsverkiezingen... is stemmen op bijzondere locaties. Dus in het museum, in een molen. Uh, dus niet alleen in het gemeentehuis en in het buurtcentrum... maar echt in, in een verkiezingsbus die dan, uh, die dan door de wijken gaat rijden. Gaan we, Anita, gaan we dat dit keer ook zien?
0: Nou, daar heb ik eigenlijk nog niet zoveel van gehoord. Maar uh, dat is altijd leuk natuurlijk. En uh, dat helpt zeker ook om een beetje aandacht te creëren voor de verkiezingen. Dus dat kan geen kwaad. Misschien een ja, paar prikbussen lenen van de GGD. Flyertje <laughs> erbij. Prikbus <laughs> van Stembus, ja.
1: Heb je nog hele grappige stellingen ontdekt? De dingen waarvan je denkt, nou, dat gebeurt echt alleen maar in één stad en verder nergens.
0: Uh, nou, je hebt echt van die lokale plekken... waar dan over uh, stellingen worden gemaakt. Dus bijvoorbeeld ergens uh, in de klei... mag je wel of niet vissen in de kleiput... en dat is dan een meertje ergens. Um, uh, bladblazers moeten verboden worden. Dus de uh, gemeente, gemeente mag niet met bladblazers uh, blazen... Uh, in Amsterdam wilden ze de schillenboer terugbrengen. Nou, dat vond ik zelf ook. Dat ik dacht, weten jonge mensen wat een schillenboer is, weet je wel? Dus dan moet je dat hem uit Die zet, leggen. Die heeft het
1: niet gered. Die zit niet bij de vragen. Of nou, tenminste, ik heb hem niet gezien. Misschien
0: zit hij bij de shootout. Dus, uh, ja, dat zou kunnen. Voor de, om, de, om, de, om de laatste paar partijen te vergelijken die... Uh, ja. Dus nou, dat soort stellingen kom je dan voor. En ook wel termen waar ik nog nooit van had gehoord. Een knarrenhof moest ergens komen. Dat was dan een kleinschalige woonvoorziening waar ouderen bij elkaar kunnen blijven wonen. Ah. Of langer zelfs dan. Ja, nou ja. Dus ik heb een hele hoop geleerd ook weer uh, van deze stemwijzers uh, dit keer. Ja. En in hoeverre is dit nou nu al een afrekening
2: met de nationale politiek, die er dus net pas zit? Hoe, hoe zie jij dat?
0: vind ik ontzettend moeilijk. Want lokaal is heel moeilijk te vergelijken met landelijk. Ook omdat de lokale partijen een heel groot deel van de stemmen trekken. Meer dan de helft van de kiezers stemt op een lokale partij... en niet op een landelijke partij bij de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, dus dan heb je al een veel kleiner potentieel... wat nog op die landelijke partijen kiest. En wat daarin gebeurt en in hoeverre daar de landelijke maatregelen worden meegeven... vind ik echt heel moeilijk in te gaan. Maar
2: goed, het, dat zegt iets over de versnippering toch, van het politieke landschap. Want heel veel landelijke partijen zeggen stem lokaal. He, BBB bijvoorbeeld.
0: Ja.
3: Nou, INL ja. Research die heeft dus twee onderzoeken nu gedaan. Eén landelijk onderzoek en eentje dat is afgelopen week uh, Dat gaat over Den Haag. En wat we daar vooral in zien, is dat het CDA een hele grote klap gaat krijgen. De landelijke peiling, min 60% in Den Haag. Eigenlijk hetzelfde beeld. Daar zouden ze van drie zetels naar één zetel gaan. En Het CDA, als er al afgerekend wordt voor, de af, voor het afgelopen jaar en alle... Nou ja, toch uh, politieke uh, ruzies en harrowar. En zeker bij het, C nou, is het, het CDA dat, uh, dat afgestraft gaat worden. Maar alle coalitiepartijen staan in de min. En de hele oppositie zo'n beetje staat in de plus op GroenLinks na. Anita de Jong, ik denk dat we je hartelijk gaan bedanken.
0: Ja, graag gedaan.
1: En we uh, hopen dat iedereen eerst de stemwijzer gaat uh, doen. En daarna alsnog het rode potloodje ter hand neemt. Uh, over een dag of 30, zei je, 32 zei je het? Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel Anita.
0: Nog één vraag. Wat is een goede opkomst? Wat is een goed opkomstcijfer? Meer dan de vorige keer. Nee, en dat nee. is? De vorige keer ja. was 55. Dus uh, tegen de 60 zou het mooi zijn. Yes. Oké.
1: Okay. Mm. Ik vind het nog steeds laag.
0: Ja, het is nog steeds laag, maar het is meer dan de <lacht> ja. vorige keer. Dus ja, we hopen ja, op, op groei. Hè? Nou, nou, moeder
1: voorwaarts. We... <lacht> Terug naar de landelijke politiek, denk ik. Misschien wel weer eens de tijd. Er was van de, van de week een hoop gedoe... Uh, Gisteren startnota, dus dat gaat over financiën. Uh, over het uh, toeslagenschandaal. En inmiddels hoorde ik gisteren het herstelschandaal als, uh, als follow-up van hoe wat er nu weer misgaat. Uh, Gokreclames is over gepraat. Uh, we hebben nog uh, de aanstelling van mevrouw Hamer als regeringscommissaris voor seksuele intimidatie en seksueel geweld. Eh. Uh, Kansen genoeg om nog een heleboel te bespreken. Waar zullen we beginnen, uh, Leendert? Dan laten we
3: toch heel kort, want ondertussen iedereen weet welke versoepelingen er gaan komen. Maar laten we het toch even over de brieven hebben en hoe de versoepelingen eruit gaan zien. Want er vallen twee dingen heel erg op. He, de Kamer die wilde natuurlijk weer in control zijn. Dus alles is omgedraaid: niet eerst een OMT-advies, Katshuis, persconferentie, dan pas Kamer. Nu eerst brief aan de Kamer, OMT, Katshuis, persconferentie. Uh, en uh, daarna nog een coronadebat. Dus het coronadebat is voor nu uh, de persconferentie?
2: Nee, maar dat is dus wat ik even zeg. Ja, is niet. Nee, ik vind het nog niet helemaal de juiste volgorde. Want de juiste volgorde zou zijn... eerst coronadebat, toch? En dan... Uh... Eerste
1: advies, dan een debat, dan beslissingen. En dan eh,
2: als ja, het nodig eerst is een persconferentie. De advies, dan debat. Maar Het
3: is een hele ingewikkelde brief. Maar het staat erin waarom het nu zo is. Het klopt, de volgorde moet veranderen. Dat gaat in de toekomst wel gebeuren. Maar eerst een brief. Als we volgende week willen versoepelen dan moest die brief gisteren de deur uit, want anders lukt dat niet meer. En dat is de reden. Want hè, die, die hele, eh, dat omdraaien van het proces, daar heeft de Kamer vorige week pas naar eh, omgevraagd. Dus dit is de enige keer dat het op deze manier gaat gebeuren. Vanaf nu, eerst brief, dan debat, OMT-advies. Ja, OMT-advies en... helemaal aan het begin, hè? Nee, uh, nee, of komt het aan het einde? Volgens mij gaan ze eerst debatteren over welke maatregelen ze nou precies willen. En daarna ah, ja. gaat er aan het OMT gevraagd worden: kan dit? Dat is het idee. Ja. Uiteindelijk en... is de vraag
2: aan het OMT altijd heel belangrijk. Hè? Want we hebben nu al gevraagd, of ze hebben gevraagd, tot één uur nachts. Ja, misschien dat de Kamer wel de vraag wil stellen: kunnen, ze, kunnen clubs tot vijf uur s'nachts open? Die vraag wordt nu niet gesteld. Nee, dat gaat het wel
3: gebeuren volgende week, Sophie. En daarom is dan de 25e echte Freedom Day. Want er wordt wel verwacht dat de Kamer en ook uh, Kuiper zelf volgende week gaat vragen om nog verdere versoepelingen. En die kunnen dan op z'n vroegst 25 februari uh, ingaan. En dan moet er volgende week, voor volgende week donderdag, een Kamerdebat over geweest zijn. Dat is wat ik gelezen ee? heb in de brief.
2: Weer een persconferentie de week daarna voor Freedom Day.
1: Ja. Waarom zeggen jullie Freedom Day en niet gewoon Bevrijdingsdag? Ja, als, je ja, het, het, als, als je dan, dan toch Boris... het frame van een oorlog erin willen hebben... noem het dan Bevrijdingsdag. Ik
2: moet gewoon aan Boris Johnson denken. Dat vind ik dan leuk, weet je? Maar ja,
1: oh ja. Ik vind meer het, dat. dat. Ik Engels, vind Engels, het een raar frame. Weleens. Maar goed, dus dat zit eraan te komen. En uh, dat weten we eigenlijk ook wel dat eraan
3: zit te komen. is. Maar is iedereen nu politiek uh, gerustgesteld? Nou, er is iets heel slims gebeurd... Dat corona-toegangsbewijs door Mona Keizer, ja, die uh, het was maar een kantje bord of dat het nog zou gaan halen. Ja, want dat is nu 1G, niet meer, uh, geen kans meer. Nee, want in eerste instantie was het idee 1G, daar had onze overheid van gezegd, het kabinet, veel te duur gaan we niet doen. 2G was duidelijk dat gaat het niet halen. Maar met dezelfde argumenten kon je, waarbij je 2G het niet haalt, kon je ook 3G. Van tafel schuiven. Oh. Dus dat corona-bewijs, uh, corona toegangsbewijs, samen met de petitie van Wonen Keizer, leek ze langs de tijd wel gehad te hebben. Totdat ineens Kuipers deze week weer ineens met 1G kwam. Dan niet voor de hele samenleving, maar wel voor plekken zoals uh, evenementen, waar die dan toch nodig zal zijn. Waardoor het coronatoegangsbewijs ineens weer nieuw leven werd ingeblazen.
2: Ik vroeg me wel af wat ik ook mist in de wandelgangen, Leen. Um, klinkt een beetje als een, een politieke deal he, tussen GroenLinks en ChristenUnie enerzijds en het kabinet. Want die riepen al eerder, wij willen een testsamenleving. Die roepen dat al heel lang. En he, die, die zouden dit dan nu slikken of hebben uitgeruild. Oké, okay, u mag uw CTB uh, houden, uw toegangsbewijs, als wij part-time deels 1G krijgen. Is daar een deal gesloten? Heb jij nog mensen kunnen spreken? Uh, je was ook niet in de wandengangen, hè? Ja,
3: maar ik heb wel mensen daarover gesproken. Ik heb uh, ChristenUnie daar achter de schermen over gesproken. En die zeggen bij, bij hoog en bij laag... Want ik zei dat 1G kwam ineens als een duveltje uit een doosje. Dat moet voor jullie... Uh, uh, eh, nee, hoe hebben jullie dat geregeld? Zo heb ik het ongeveer gevraagd. Zei ze, nee, wij hebben hier niks mee te maken als ChristenUnie. Dit is geen politieke uitruil. Ja. Twee weken geleden in het debat hebben we het weer eens benoemd. Hè, dat uh, 1G, toen zei Bikker van de ChristenUnie in het debat... Uh, kijk nou toch nog eens een keertje minister naar 1G. Ik hoef zelf niet te dansen in een club. Maar er zijn heel veel mensen die dat wel willen. En als 1G zou kunnen helpen, kijkt u daar naar. En volgens de ChristenUnie... Heeft Kuipers daar gewoon naar geluisterd? Is er geen enkele uitruil geweest om het, om het corona-toegangsbewijs te behouden? En uh, is hij daar zelf mee gekomen? Nou,
2: ja, dat verzoek lag heel nadrukkelijk op tafel natuurlijk. We moeten ook GroenLinks nog even uithoren... hoe dat daar achter de schermen is gegaan.
3: Ik heb Lisa Westerveld daar nog wel even over gesproken. En zij zei, het komt het kabinet natuurlijk heel goed uit. Vandaag een brief van uh, minister Kuipers gekregen... Ja. waarin gezegd wordt, hou nog even die 3G... Um, um, regelgeving aan. Ja. Hoe heb jij die gelezen? Ja.
4: Nou, enerzijds verstandig dat het kabinet zegt... we gaan er in ieder geval niet nu op korte termijn over debatteren en over stemmen. Maar wat ons betreft zouden ze ook mogen zeggen... die wet die halen we even helemaal van tafel. Want dat we hier op korte termijn gebruik van moeten maken... dat lijkt nou, um, nou, dat lijkt nou echt een illusie.
3: Want er, lag, er ligt een motie om hem van tafel te vegen. Er zou vandaag over gestemd worden, maar door een hoofdelijke stemming is dat volgende week. Ja. Gaat hij dan gewoon van tafel?
4: Ja, eerst nog afwachten of die motie te gaat halen. Wij stemmen voor die motie, want wij vinden dat die wet gewoon van tafel zou moeten. Ook zodat we ons nu misschien kunnen focussen op andere maatregelen... om de samenleving weer open te krijgen. Bijvoorbeeld meer testen zou, zou goed, goed iets zijn. Maar um, nou ja, volgende week, als die motie wordt aangenomen... dan wordt er inderdaad aan het kabinet gevraagd om niet die wet aan te houden... maar helemaal van tafel af te halen.
3: Was het niet verstandiger geweest als de minister gewoon zelf had gezegd... We stoppen er voor nu mee.
4: Ja, dat lijkt mij al wel een tijdje verstandig. Um, we hebben natuurlijk als Kamer, en vooral wij liepen daarin voorop, hebben gezegd. als je overgaat tot verregaande maatregelen, dan moeten die heel erg goed onderbouwd zijn. Dan moet daar een wetenschappelijk onderzoek naar zijn gedaan. En daaruit kwam ook het rapport van de TU Delft. Nou, uit dat rapport bleek dat de critici, waaronder wij, uh, nou best een goed punt hadden. Namelijk dat het maar de vraag is of uh, 2G wel doet, wat natuurlijk ons eerst was voorgespiegeld. Nou, en als je dat dan ziet en je weet dat er in de Kamer veel kritiek op is, je weet dat er in de samenleving veel kritiek op is, dat ook wetenschappers ervan zeggen. Nou, dit doet niet wat ooit de belofte was, ja, dan had het kabinet natuurlijk al wel eerder conclusies kunnen trekken.
3: Als je dit rapport, dit de conclusies zijn voor 2G. Moet je die dan ook niet trekken voor 3G? Ja,
4: dat is een uh, dat is de goede vraag. We moeten de komende weken natuurlijk met elkaar die discussie aangaan over 3G. Maar op dit moment is het natuurlijk wel zo dat, we, dat het nog steeds niet rustig in de ziekenhuizen. En dat we weten dat als je mensen bij elkaar brengt in een setting... en je vraagt of ze gevaccineerd zijn of genezen zijn of ze kunnen een test halen... dan verminder je dat risico wel iets. En dat is op dit moment, met nog steeds die drukte in de ziekenhuizen... lijkt mij dat um, een goed idee om dat nog even zo te houden... En zodra het kan, wat ons betreft, gaan die hele corona toegangswijze van tafel. Maar dan moet de situatie er wel naar zijn. En dat is op dit moment nog even niet zo.
3: Die cijfers zijn toch bijna gelijk? Hè? Voor, uh, voor 3G en voor 2G. Als je dan zegt, ja, we vinden het voor, voor 2G echt dat het te weinig oplevert, dan levert het, het toch ook te weinig op voor 3G.
4: Ja, ik snap je redenering. Maar 2G gaat een heel stuk verder dan 3G. Um, 2G had nou precies die G van getest. En dat is een vrij veilige manier. Als je ergens naartoe gaat, ga alsjeblieft, laat je testen of doe een zelf testen omdat je dan weet of je wel of niet besmettelijk bent en anderen kunt besmetten. Maar precies die G wordt eruit gehaald. En dat is een vrij verregaande maatregel voor mensen die om welke reden dan ook niet gevaccineerd kunnen of willen worden. En ik ben groot voorstander van vaccinatie. Maar wij hebben als GroenLinks ook altijd gezegd dat testen, en het liefst laagdrempelig in de buurt testen, dat dat altijd een optie zou moeten zijn. En om dan die G van getest uit die corona toegangsbewijzen te halen, dat lijkt me echt een heel slecht idee op dit moment.
3: Nog even over het besluitvormingsproces, daarvan uh, wordt gezegd... Uh, doe dat anders. Niet meer met een koninklijk besluit, maar laat de Kamer aanzet.
4: Ja. ja wij gaan straks uh, gaan we het in de Kamer ook hebben over de verlenging van de, van de coronawet. Dat was oorspronkelijk een noodwet. Die wordt elke drie maanden verlengd. Die wordt nu verlengd per koninklijk besluit. Dus met de handtekening van de koning. Wij gaan straks een voorstel indienen waarbij we zeggen, als die wet de volgende keer wordt verlengd, dan moet zowel de eerste als de Tweede Kamer daarover het besluit nemen. Dan dat lijkt me heel gezond in een democratie zoals de onze.
3: Er wordt nu gesproken over een wet, de verlenging van een wet die al lang ingegaan is. Elke drie maanden.
4: Vanaf 1 december is die ingegaan. En we praten er nu over. Dus het wordt hoog tijd dat de Kamer de regie weer naar zich toe trekt.
1: Uh, zullen we eens gaan naar uh, een van de dingen van gisterochtend? Naar uh, de toeslagen. De oppositie
3: was woedend, Mark. Ja, volgens mij kijken. was
1: zelfs de, de regeringscoalities. Die waren nou. not amused, op zijn minst. Misschien niet woedend, maar uh, ook niet blij en uh, vrolijk met wat de nieuwe staatssecretaris allemaal aan het doen is... met de oplossing van het uh,
3: toeslagsschandaal. volgens Pieter Omtzigt, zelfstandig Kamerlid... voelt de nieuwe staatssecretaris Aukje de Vries ook niet helemaal aan... hoe gevoelig dit is. Uitleggen wat er nou precies aan de hand is. De slachtoffers van de toeslagenaffaire... of de gedupeerden van de toeslagenaffaire... Die, ja, daar was een stopknop voor bedacht. Het moratorium heet dat officieel. En door die stopknop konden schuldeisers een jaar lang... niet meer bij hun aanbellen. Wat er vanaf morgen, dus zaterdag, gebeurt... is dat de hand van de stopknop afgaat... en dat die schuldeisers weer voor de deur kunnen staan. Dus er nou, dan staan er eigenlijk... ineens
1: deurwaarders die staan aan te bellen en zeggen... sorry, kom uw auto meenemen of wat het ook is.
3: Ja, en het was voor een jaar. En daar was voor gekozen omdat het idee was... nou, binnen een jaar hebben we het wel afgehandeld. En hè, zijn men, kunnen de mensen, omdat ze gecompenseerd zijn door de overheid... hun schulden afbetalen. Maar het is nog helemaal niet allemaal geregeld. Dus het is, ja, het is wat dat betreft gewoon heel oneerlijk eigenlijk. En dat vindt de Kamer ook. De Kamer vindt dat het niet zo mag zijn dat mensen... die nog geen compensatieregel hebben... Uh, of geen compensatie hebben gehad... voor wat er hen overkomen is... in die hele toeslagenaffaire... dat daar zo meteen de deurwaarde weer voor de deur staat. Daar is iedereen het Kamerbreed over eens. Maar Aukje de Vrieste nieuwe staatssecretaris zegt... ja, die stopknop... die kan ik niet in blijven drukken. Want er is namelijk ook nog zoiets als eigendomsrecht. Het recht van... de schuldeiser op... ...daadwerkelijk hetgene wat hem toekomt. En daar moet ik ook rekening mee houden. Dus die stopknop, ja. Ja, die kan je niet langer dan een jaar indrukken. En nou, de Kamer die begrijpt dat wel. He, met tegenzin begrijpen ze dat wel. Maar ze willen toezeggingen, harde toezeggingen van de staatssecretaris hebben... ...dat er geen enkele gedupeerde van de toeslagenaffaire... ...zometeen weer te maken krijgt met ja. een deurwaarder... ...die ze bijvoorbeeld uit huis zet.
1: En er zijn wel allerlei procedures opgetuigd natuurlijk. Hè. Je, je kan, als je een schuld hebt... kan je die melden ergens bij een organisatie. En die hebben je een website gemaakt. En je ja. kan, als het nodig is... een telefoonnummer bellen op het laatste ogenblik. Maar het ligt allemaal heel erg de verantwoordelijkheid bij die ouders. En uh, de, de, de Kamer was mijn indruk. Die wil dat ook als de ouders niks doen... als die het helemaal verkeerd begrijpen... Waar, dat ze niet toch weer het slachtoffer kunnen worden. En de staatssecretaris zegt... ja, dat kan ik niet garanderen. Het zal heus wel een keertje fout
3: gaan. Ja. En er wordt wel gesproken met, met deurwaarders. Dat, uh, die, ja. dat, dat gingen ze wel dan doen.
1: Volgens mij zelfs bij de coalitiepartijen viel dit helemaal niet lekker. Want uh, uiteindelijk werd de motie van uh, de oppositie... Werd ook door het CDA en de christenen niet ondersteund. Ja. Die zeggen nee, we vinden gewoon dat er niemand uit huis geplaatst moet worden... en niemand met uh, in beslagname van spullen te maken moet krijgen. En de staatssecretaris wil
3: tot nu toe niet verder gaan dan... nou ja, uh, ik kan dat helaas niet garanderen. Nou, en ik uh, geef het je op je briefje. Volgende week of voor twee weken... want het gaat namelijk om 2700 uh, gedupeerden van de toeslagenaffaire... die hier deze maand nog mee te maken krijgt. En één uh, van die 2700... die zal echt wel in aanraking gaan komen met een deurwaarder... en verder in de problemen komen. Dat, dat, dat voel je aan alles aan. Dus dit gaat zeker nog een staartje krijgen.
1: Ja, en bij het eerste debat... Uh... Was, dan had ik eigenlijk het idee dat iedereen, mevrouw De Vries... die nieuwe staatssecretaris, het voordeel van de twijfel gunde. En zei, nou, ik hoor geloof ik frisse geluiden. Maar bij het uh, tweede debat, wat notabene... Uh, dat wat begon vorige week, en toen werd het afgebroken... zodat het gisterochtend vervolgd kon worden... Uh, was ineens alle, alle geduld alweer helemaal op. Hè? In iedereen, de, de sfeer in het Kamerdebat was ook... deze staatssecretaris gaat het niet voor de mensen oplossen... En toen nou, zei ze ook, okay, ik, wil, ik wil, graag, uh, als jullie willen graag een verlenging van het moratorium. Uh, dat wil ik eigenlijk niet doen. Als het moet, ja, dan moet je me daar maar een opdracht toe geven in de Tweede Kamer. Toen was er ineens ingelast, heel erg stand te ad hoc, een, uh, een debat in de Kamer... om dat te regelen, waar die moties, waar je het net over hebt, uh, naar voren geschoven werden. En toen zei ze, ja, ja, we hebben nu uh, wel dat twee minuten debat en die moties... maar ik vind toch dat ik het niet moet doen... En toen dacht ik, ja, dan heb je de hele ochtend zitten zeggen... geef mij een geef zetje, doe het maar. Uh, dan ga ik het wel doen. En dan in de Kamer meteen weer terugkrabbelen. Ik, ik, uh, als ik een van die ouders was... zou ik helemaal geen vertrouwen hebben in de nieuwe
3: staatssecretaris. Ik ben trouwens wel... Ik, ik hoor trouwens wat je zegt. Ik ben wel bij haar te koffie geweest afgelopen week. Ja, ja. Uh, in plaats van Sophie... Uh, en dan maakte Ik ze had... op mij een hele andere indruk... dan dat ze in de Kamer deed. Uh, veel meer meegaand. en uh, Iemand die luistert en alle belangen afweegt. Terwijl ze in de Kamer toch inderdaad wat star overkwam. En het was een gek moment dat ze in, de commissie, in het commissiedebat zei... Gaat u maar een twee minuten debat in de Kamer regelen. Want dan kunt u moties indienen en dan kunt u maar ergens toe oproepen. Om dan op het moment dat ze in de Kamer staat te zeggen... ja, maar het kan echt niet en we kunnen het niet uitvoeren. Dat was gewoon een gek moment, was dat. Ja.
1: Nou ja, ik denk dat zij uh, hoopte op een... en trouwens, die kwam ook op een motie van de coalitie... die zei, nou, u hoeft niks te doen, u moet iets gaan uitzoeken. Uh, die motie kwam er natuurlijk ook. En ik denk dat ze had gedacht, nou, die anderen redden het niet... en deze redden het wel. Ik ben wel benieuwd wat er gaat gebeuren nu. Want dus de Kamer heeft nu in meerderheid gezegd... Gaan, uh, je moet aan de slag. Dat moratorium moet verlengd worden. Of je het nou wil of niet. En ze wil het niet. En ze moet het, of ze het dan gaat doen. Want een motie mag je naar als je ja, neer. Er is
3: een verschil. Dus je wil het niet en je kan het niet. Ze zegt eigenlijk het kan niet. Ja, ja, oh, nee, dat nee, contract... Sorry, dat,
1: nu ga ik je tegenspreken. En dat die neigingen heb ik van vaker. Dat, dat, nee. <laughs> nee, ze zei... Uh, de motie die jullie... De verlenging van het moratorium... Is geen oplossing voor 12 februari. En dat klopt. Maar... Uh, elke twee weken gaan er nieuwe mensen uh, ge geconfronteerd worden... met uh, problemen met deurwaarders. Want dan elke twee weken zijn er weer nieuwe groepen mensen... waarvoor het moratorium verloopt. Dus misschien dat je de eerste twee weken het niet kan redden. Maar vanaf half maart, desnoods begin april wel... Nou, dan heb je van de hoeveel duizenden ouders? Het waren iets van? 50.000 of 80.000 ouders. Ik ben het aantal inmiddels kwijt. Nou, dan heb je niet de eerste groep van 3.000, maar de rest wel. Nee, ze willen het niet. En, nee, maar nee, uh, nee, nee, maar
3: nu ga ik jou tegenspreken. Ja, dat is heel nee. goed. Ja, want over dat eigendomsrecht... daar was ze heel uitgesproken over. Ze zei, al gaan wij dat moratorium verlengen... dan gaat dat problemen opleveren. Want dat eigendomsrecht kan je niet uh, oneindig lang in... De koelkast zetten.
2: Het moratorium is ook best een behoorlijke inbreuk op het wettelijke eigendomsrecht van, uh, van schuldhuisers... En komt dus ook aan grondrechten van mensen. Dus dat is ook niet iets wat je licht mag, licht, uh, lichtvoetig zou moeten doen. Uh, en een inbreuk op het eigendomtrecht moet altijd tijdelijk zijn. En, uh, en de rechtvaardigingsgronden zijn of moeten bij de wet worden geregeld.
3: Dus dan gaan we juridische, dus dat moet ook afgestemd worden met het ministerie van Justitie. Dan gaan er juridische procedures lopen uh, waarin wij ons gelijk niet gaan krijgen. Dat heeft zij ook ongeveer in die woorden gezegd. Ja. Dat is uh,
1: spannend hoe dat af gaat lopen, Lene. Iets anders wat deze week, nou in de categorie schandalen. Uh, ik wou zeggen, mevrouw Hamer is aangesteld als regeringscommissaris, maar dat is niet het schandaal, Sophie.
2: Nee, zij, zij wordt dan uh, het voorzitter van de regeringscommissie Seksueel overschrijdend gedrag. Dat is een nationaal probleem. Dus uh, inmiddels uh, Robert Dijkgraaf. Van onderwijs. En Karin uh, van Gennep natuurlijk, hè, die gaat over de arbeidsmarkt. Die hebben zich daarover die hebben dat omarmd, het probleem van de, de seksuele intimidatie. Ja, en dan zie ik toch wel wat, wat wenkbra opgetrokken wenkbrauw ook op Twitter. Gaat Mariette Hamer ons hiervan verlossen? Na toch een uh, niet heel erg uh, geslaagde poging tot kabinetsformatie vorig jaar. Beetje flauw misschien, hè? Maar, ja, dat is
1: heel flauw, want volgens mij ja. is ze instrumenteel geweest in het mogelijk maken van de fases na haar. Uh, met de andere informateurs. Ja, en zeker. goed, wat, wat, wat is nou precies haar opdracht? Want ze gaat natuurlijk niet in heel Nederland... alle seksueel wandgedrag uh, tegengaan in een eentje.
2: Ja, ze gaat uh, heel veel kopjes koffie drinken. Dat is natuurlijk gewend hè, als voorzitter van de SER. Daar stopt ze mee, de Sociaal Economische ja. Raad. Dus zij gaat met... Jan en allemaal in het land uh, praten over, nou ja, wat is dan, hè, waar ligt die grens dan en hoe, uh, hoe, hoe spreken we er tegen elkaar uit en hoe kunnen we die cultuur veranderen en dat moet dan eigenlijk leiden tot een soort van een nieuwe cultuur waarin we dan zeggen en blijkbaar heel concreet van. Uh, ja, een, een, een handje op je schouder of een, nou een dikpik is dat sowieso. Dat kan dus niet meer. Dat is denk ik nu duidelijk. Was daar
1: discussie over?
2: Nou ja, het was nog niet zo uitgesproken blijkbaar. Of niet dat dan de alarmbellen gaan rinkelen. Hè? Althans binnen bepaalde organisaties. Dus um, wat wel, wat niet. En, en dat maakt dat dan bespreekbaar met hè, de vertrouwenspersoon in je bedrijf. Heel veel bedrijven hebben ook niet echt misschien nog een vertrouwenspersoon. Dat kan echt veel beter. Ik denk dat er ook andere landen zijn waar we van zouden kunnen leren. Ik um, weet even niet welke, maar... Maar um, die zijn er vast. Die zijn er vast. En er is natuurlijk veel meer, nou ja, hoe meer daarover erover praten... dan zie je dat het eigenlijk overal gebeurt. En in de Tweede Kamer hadden we deze week ook een relletje. Ook de zoveelste natuurlijk. Hè. Naar eerder D66, PVV. Um, Ging het deze week over de PvdA. Wil ik ook nog wel iets over zeggen. Want daar, ja, daar, daar rommelt het nu inmiddels een beetje. Daar is... Uh, dit Gijs van Dijk is eigenlijk zelf weggegaan.
1: Ja, Na, na een aantal meldingen.
2: Hè? Ja, na meldingen, ook al eerdere meldingen. En nu in een extern onderzoek dat wordt aangekondigd door partijleider Ploemen. Waarom, waar, ja, nou ja, ik, ik, vond, ik vroeg me af, wat ik dan hoor op de achtergrond, uh, Ja, is dit nou echt een, een, een voorbeeld van machtsmisbruik en seksueel uh, overschrijdend gedrag? Blijkbaar hebben we hier te maken met een womanizer, maar mm -hmm. het is nog niet ja, 1, 2, 3 duidelijk dat dat dus uh, seks op de werkvloer of dat het, dat het echt hier gaat om uh, waar we het over willen hebben, met z'n allen, met die commissie in Nederland.
1: Maar heeft hier um, iemand uh, gebruik gemaakt van de situatie en gedacht: oh, die Gijs van Dijk, daar kunnen we vanaf door wat uh, over meldingen te beginnen?
2: Nou, dat was het eerste gevoel dat ik er persoonlijk bij had. Omdat ik weet, dat ik ken hem heel goed van de, de pensioennachten... met Wouter Komees, appen midden in de nacht van... Uh, zijn jullie eruit, ja of nee? Uh, roken, eindeloos achter de schermen vergaderen. Um, dit is iemand die eigenlijk... Uh, zijn ambitie was om Lodewijk Asscher op te volgen, was een beetje de, de kroonprins eerder achter de schermen van de P en van de A. Uh, werd toen op negen gezet op de lijst. Heeft het niet gered. Ge, nou, voelde zich gepasseerd onder meer door ploemen. En was het ook niet echt eens met die koers van ploemen. Die toch heel erg progressief is. En een, een beetje woken eigenlijk. En niet die, die ouderwetse, sociaal-democratische kracht waar, nou, waar Gijs van Dijk dan meer een voorstander van is. Dus daar, daar spelen ook andere dingen achter de schermen. Een beetje machtsstrijd intern. Ja, of hij nou echt door haar eruit is ge gewipt. Ik weet het niet. Daarvoor had ik deze week in de wandelgangen moeten zijn. Um, nou, maar het waar is. is, het wel is. een hele
1: serieuze beschuldiging dit.
2: Nou, ik, uh, ja, dat, dat, daarom, die, ik, daar kan ik nu niet hard maken, maar ik heb het idee dat, dat er wel meer speelt dan... Dan alleen maar. Um, Komt mensen wel goed uit? Handtastelijkheden, uh, et cetera. Maar goed, daar komen we volgende week misschien op terug. Dan ben ik hopelijk terug in die wandelgang. Uh, het, het is een ingewikkelde discussie. En, en, wat is nou, en daarom gaat die commissie zich ook daarover buigen. Wat is nou wel niet acceptabel? Ja, als jij flirt en, en meerdere mannen of vrouwen tegelijk hebt, is dat dan, hè? Is dat dan verboden? Is dat dan, is dat dan grensoverschrijdend? Of is dat een privé kwestie? vind ik zelf echt wel een ingewikkeld verhaal, persoonlijk.
3: Het moment waarop dit gebeurde was wel uh, opvallend. Ten eerste, Sophie, hij is natuurlijk zelf opgestapt. Dat is wel, hè, volgens de officiële verklaring, toch?
2: Nou, ja. dat is de officiële verklaring... maar die wordt dan ook hier en daar weer tegengesproken.
3: En het moment was heel opvallend, want we kregen eerst een persalarm. Mariette Hamer gaat zich bemoeien met grensoverschrijdend gedrag. En daarna, Gijs van Nijk stapt op bij de Partij van de Arbeid. Vanwege grensoverschrijdend gedrag. En Hamer is natuurlijk ook een uh, partij van de arbeid prominent. Dat, dat, dat voelde een beetje apart dat dat zo dicht bij elkaar zat. Dat was niet geen toeval voor mijn gevoel. Hm.
2: Kan ik niet zeggen of daar een verband tussen is. Maar um, nou ja, goed, volgende is week wel...
3: meer, hopelijk. Want Wat uh, anders blijft het zo hangen. Er was nog een opmerkelijk momentje deze week. In de wandelgangen. Dat nog wel toen ik er nog rondliep. <laughs> Net buiten de Tweede Kamer. De patakbanies, zoals het dan genoemd wordt. Alle journalisten waren lekker met zichzelf bezig. En Rutte had net in de Kamer. Had hij, uh, naar aanleiding van een overleed, overleden oud-Kamerlid. van de Christenunie. Had hij daar een mooi woordje had hij, had hij gedaan voor, uh, voor Schutte. En hij kwam de kamer uit, maar geen journalist was met Rutte bezig. Wij waren lekker met onszelf bezig. En Rutte die wilde wel even kwijt dat hij bijvoorbeeld niet meer samen met Kuipers die persconferentie gaat doen. En dan vertelde een cameraman dat hij toen in de gang is gestaan. En dan heeft hij, hallo, heeft hij gedaan. En toen hadden we ineens door. En toen stormde de hele Nederlandse, de, de, de vaderlandse pers naar Rutte toe. Om alsnog die microfoon onder zijn neus te hengelen. Maar dat was even een leuk momentje deze week in de, in de wandelgangen.
2: Hallo, ik heb nieuws. Dit was ook zorgvuldig geregisseerd. We hoorden vorige week al achter de schermen dat hij terugtrekkende bewegingen zou maken. En Kuipers gaat het helemaal alleen doen. Oh leuk ja. trouwens, Rutte gaat zijn uh, uh, regeerakkoordje verdedigen in de Eerste Kamer volgende week. Misschien kunnen we daar ook nog een uh, blik op werpen.
1: Volgende week, ja precies. Ik ga afsluiten voor vandaag. Maar nog heel even één ding. Want echt voor de politieke nerds dacht ik... moet ik dat toch even laten horen. En misschien hebben jullie er ook van genoten. Gisteren was er een interpolatie-debat.
2: We hebben niet zo vaak een interpolatie-debat. Dus ik leg heel kort uit wat de regels zijn. Zeker ook voor de mensen die het debat thuis volgen. Een interpolatie dat wil zeggen... dat we een eerste termijn hebben. Waarin de interpellant, in dit geval de heer Van Nispen... vier minuten heeft om een inleiding te geven. Van tevoren zijn zijn vragen ook gedeeld eh, met de minister vervolgens krijgt de minister de kans om te reageren op de vragen en de gemaakte opmerkingen in de eerste termijn zijn interrupties eh, niet toegestaan vervolgens krijgen we een tweede termijn dan krijgt de interpellant in dit geval weer de heer van Nispen, de kans om vier minuten eh, een inbreng te hebben maar ook de andere collega's en in de tweede termijn eh, kunt u moties indienen en kunt u elkaar ook weer eh, uh, kunt u ook weer vragen aan elkaar stellen.
1: Nou, ik hoop dat daarmee het uh, helder is. Is dat iets waarvan jullie opveren? Want dat is iets wat bijna nooit gebeurt. Het is altijd of vraaguurformat, of gewoon een standaard debat, zoals dat altijd is. In is interplaatie denk je dan, ja. Of misschien uh, oh, jullie een beetje verveeld kijken. Evengoed, ik vond het leuk dat dat er was.
2: Nou, ja, je bent echt een uber-neurd, Mark. Ja. Ja, ja. <laughs> ja.
1: Nou, precies. Goed, en met die constatering komen we aan het einde... voor deze week van Nieuwsroom Den Haag. Het is vandaag vrijdag 11 februari. Je hoorde Leynard Beekman, Sophie van Leeuwen. Ik ben Mark Beekhuis. Je kan mailen Nieuwsroom@bnr.nl. Tot volgende week. Tot volgende week. All right.